0: Olá pessoal, tudo bem? Chegamos à nossa última aula do curso aqui, Cultura e Diversidade Nosso curso de agente cultural, promovido pelo Instituto Federal do Amazonas Passo aqui rapidinho para dizer que foi um prazer, todas as trocas Todos os aprendizados que a gente realizou durante esse tempo curto, mas bastante produtivo Espero que em breve a gente possa se encontrar pessoalmente Depois de ter passado esse contexto de pandemia Que a gente vive e dessas incertezas que a gente ainda carrega. No mais, estou também passando aqui para fazer um comentário sobre os slides que eu deixei para vocês com alguns pontos para a gente refletir sobre as diferenças entre cultura popular e cultura erudita e também alguns apontamentos sobre cultura de massa e indústria cultural. <música> já podem perceber aí no slide que o primeiro o segundo dos slides já chama a atenção de vocês para uma parada obrigatória para alguns esclarecimentos e neles temos quatro tópicos que eu acho importante que a gente pense e discuta aqui que são questões bastante profundas que a gente poderia aprofundar em outras discussões, em outras disciplinas mas que o tempo não nos permite esse grau de complexidade né então, fiquemos nessas quatro observações aqui que eu acho que são centrais e importantes para o desenvolvimento do curso de vocês e da futura atuação como agentes de propagação, de multiplicação de cultura em suas comunidades, em suas localidades, nos grupos sociais aos quais vocês pertencem, certo? Então, a primeira coisa é o seguinte: não devemos pensar cultura popular e cultura erudita de forma hierarquizada. O que é que isso quer dizer? Esses termos cultura popular e cultura erudita, ditos assim de maneira diferente, servem só enquanto uma categoria de análise para a gente entender que eles operam e funcionalizam determinadas ações na vida social de forma diferenciada e que sujeitos que produzem cultura a partir do campo popular e do campo erudito também têm ferramentas e saberes que são mobilizados e transmitidos de forma diferenciada. Isso não quer dizer que a cultura popular, por exemplo, seja inferior e a cultura erudita seja superior. Ou que a cultura erudita seja inferior e a cultura popular seja inferior. É por isso que não devemos hierarquizar, mas sim considerar as diferenças, principalmente e sobretudo, relacionadas ao campo onde a gente adquire esse tipo de conhecimento cultural. Certo? Então, dessa forma, a gente vai para o segundo ponto. segundo ponto diz respeito ao fato de que o conhecimento cultural popular e erudito vive, vivem basicamente duas formas de contato, a mistura e o conflito. Ora, o que conhecemos por cultura popular e cultura erudita se mesclam, se intercambiam, é, se misturam, também elas vivem processo de conflito e de disputas, de relações de poder. Muitas vezes o campo erudito se sobrepõe aos saberes populares. Em outros momentos, a cultura popular e, na maioria das vezes, os produtores de cultura popular não têm um reconhecimento devido do Estado para suas produções e também do mercado. Então, vivem em situação de desvantagem em relação às condições materiais de vida e existência, por exemplo. Então, esse conhecimento da cultura popular e do erudito, ele vive essa tensão entre, muitas vezes, uma mistura. Quando se mistura, por exemplo, o conhecimento adquirido nas universidades, nas academias, ligadas às artes visuais, por exemplo, ao teatro, à dança, com aquelas manifestações também teatrais, também de danças populares, ou seja, se mistura tudo isso e se produz um, um, é, um produto híbrido. Mas também há os momentos de conflito, em que muitas vezes, e na maioria das vezes, o conhecimento cultural popular não consegue espaço de circulação, de difusão nos meios de comunicação de massa, isso faz com que esses sujeitos, esses produtores, não consigam também é, adquirir ferramentas à subsistência material ou a propagação dessa forma de cultura, seja através de dança, seja através de fogueiros, seja através de montagens teatrais, seja através da música. Não conseguem financiamento, muitas vezes, para continuar vivendo exclusivamente dessa produção cultural. Certo? Então, dessa forma, vamos agora para o terceiro e penúltimo ponto. a cultura popular e assim como a cultura erudita, todas elas são históricas, isso significa dizer que é, a gente deve afastar sempre, como vem, é, viemos conversando desde o início da disciplina, essa ideia da cultura como algo estático que não se mistura. Elas estão sempre mudando em diálogo com a tradição, o que é que isso significa, um diálogo com os mais velhos, com as gerações precedentes, seja na cultura erudita ou seja na cultura popular. E além disso também elas estão sempre se renovando, quebrando convenções em relação a linguagens, estilos, segmentos e por aí vai. Vamos agora para o quarto e último tópico do nosso segundo slider. Nós devemos ter cuidado e aí muito cuidado mesmo com o uso de algumas expressões, principalmente quando a gente se refere à cultura popular. Então, termos como cultura exótica, uma cultura simplória, simples, bárbara, selvagem, todas essas são adjetivações que têm única e exclusivamente a... o intuito de diminuir e inferiorizar um determinado saber. Então, quando a gente diz que um saber é exótico, que ele é simplório, simplificação na palavra simplório, que vem do simples, Esquece-se que muitas vezes a cultura popular tem todo um repertório de complexidade, de linguagem, que é necessário um processo de iniciação desses sujeitos, durante muitos anos de troca e de acúmulo de saber, e que não é nada de simples nisso, mas toda uma sofisticada tecnologia cultural ali por trás. Então dizer que isso é simplório é cair naquela falácia que a gente falou no início aqui do nosso curso, de associar a cultura só ao letramento quando na verdade a cultura ela é algo bem estendido, que está relacionado a várias esferas da nossa vida social, mais bem colocadas e mais bem pontuadas quando a gente pensa de uma maneira geral como formas de fazer, de sentir e de agir. Beleza? Vamos aí comentar agora sobre a questão do arbitrário cultural, relações de poder e tecnologias do saber. O conceito de arbitrário cultural é um conceito muito trabalhado na sociologia e nas ciências humanas de um modo geral. Esse arbitrário quer dizer que determinadas convenções de gosto, aquilo que seria de bom gosto do que não seria de bom gosto, por exemplo, e que a gente vai trabalhar em outras disciplinas, como a disciplina de arte, artesanato e folclore, e a gente não vai aprofundar aqui, tudo isso é construído de forma arbitrária através das relações de poder entre os sujeitos que compõem o nosso tecido social porque em si nunca existe uma cultura menor e uma cultura maior, o que existe são culturas no plural. Cada uma com suas particularidades e suas diferenças. Isso é fruto de uma relação de poder e de tecnologias do saber que estão ainda associadas a essa divisão entre cultura popular e cultura erudita. Que eu fiz um quadro aqui para vocês, que vocês podem observar. E fiz justamente em contraposição a alguns termos, por exemplo, no quadro cultura popular, essa cultura estaria ligada à informalidade e à espontaneidade, ou seja, não necessita de uma sistematização, de um lugar específico para o aprendizado, da circulação de diplomas, né? de uma certa sistemática. Tudo, essa cultura popular, boa parte dela, se dá através de um ambiente mais informal e a espontaneidade é o carro-chefe desse tipo de produção. Já em, é, sempre levando em consideração que isso não pode ser levado como no sentido de algo simplório, que não haja uma complexidade e uma riqueza nesse tipo de conhecimento. Já na cultura erudita, ela é ligada à formalidade e à sistematização, principalmente acadêmica. E aí no ponto 2 da cultura erudita, a gente vai ver aqui que os saberes e as técnicas são repassadas aos produtores pela via da escolarização formal, podendo se dar nas universidades, nos conservatórios, nos ateliês, nos museus etc. Já em relação à cultura popular, os saberes e as técnicas são repassados aos produtores de geração em geração, e principalmente das situações de transmissão pautadas na oralidade. E aí a gente já lembra da aula passada, a gente pensou e refletiu sobre essa transmissão cultural do forma oral, e como alguns sujeitos e grupos sociais possuem esse saber, e esse saber é disseminado não através dos livros, mas através de outras leituras, de outras escritas que não necessariamente estão ligadas ao universo, da escolarização formal. Por fim, a cultura popular, a principal forma de sua transmissão é a oralidade, a forma oral, como eu disse, e muitas dessas criações são de domínio público, ou seja, não há autoria definida. Muitas vezes é a questão de uma autoria desconhecida, como cantigas populares, é, Fogueiros, ou quando, é isso, quando não é isso, é assinado por uma comunidade de sujeitos ou uma coletiva de produtores. Já em relação à cultura erudita, a principal forma de sua transmissão se dá através de documentos escritos e oficiais. E essas criações possuem a figura de um autor. Né? O exemplo que a gente pode pensar nisso são nas obras literárias, nos romances, nos contos, nas crônicas. Também, se a gente pensar na figura de um músico de orquestra, ele está sempre lá lendo aquela partitura junto aos outros músicos. Pensar na questão da peça teatral, que é baseada no escrito e depois numa série de técnicas ligadas à teatralidade, à encenação, no palco. E por aí vai, tudo isso é aprendido no contexto de universidades, no contexto de ateliês, conservatórios. Enquanto que, para a cultura popular, esses espaços são a rua, são os terreiros, são outros tipos de espaço que não esses consagrados e legitimados enquanto saberes da escolarização formal. Por fim, eu trouxe um quadro aí, mais a título de informação, porque essa é uma outra discussão que exigiria uma disciplina à parte a separação entre cultura de massa e indústria cultural então a gente vai ver a cultura de massas tá intimamente ligada ao advento da modernidade é algo que começa a ser discutido e problematizado no século XX com o avanço do capitalismo e da transformação da, da, da cultura em mercadoria e é a partir disso que surgem alguns autores principalmente os teóricos da escola de Frankfurt como Theodor Adorno e Marx Horkheimer, que vão pensar justamente no termo indústria cultural né esse termo faz referência aos grandes conglomerados midiáticos globais, detentores do meios de comunicação de massa. Eles são utilizados na eles são utilizados na padronização de produtos, noticiários, serviços e etc. Então a cultura ela passa é, a ganhar uma nova característica. Ela não funciona não necessariamente quanto à transmissão de saber. Uh, baseado num tipo de linguagem específica e refinada ao gosto popular erudito. Não, agora ela passa a ser mais subordinada à lógica da troca quanto qualquer outra mercadoria. Assim como um sabonete, um shampoo que você vai comprar, você passa a consumir os produtos culturais de forma industrializada. Isso é uma realidade que começa a ser problematizada a partir do século XX e com a chegadas dos meios de comunicação de massa, a gente tem uma série do que a gente chama de produtos culturais de massa, como as telenovelas, os filmes chamados blackbusters, que são aqueles que lotam as salas de cinema, mundo afora, super-heróis, é, enfim, toda uma gama de produtos e que tem algumas características que estão mais ligadas à produção de um entretenimento e da circulação de uma mercadoria do que pura e necessariamente e estritamente ligadas à questão de ordem da criação, da inovação. E, e essa é uma conversa que necessitaria algumas pontuações, e então tem é uma visão muito geral sobre esse debate, que é um debate clássico das ciências humanas e sociais, que necessitaria de um maior profundamente. No mais, é isso. A gente segue com o nosso curso, foi um prazer ter conversado com vocês até então. Espero que vocês se utilizem dos mecanismos de tira dúvida aqui dos fóruns que eu estou abrindo e que tenha sido uma experiência interessante. Deixo um abraço e até, até breve.